0: കാട്ടുനീതി അവകാശ പോരാട്ടം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലാകുമ്പോൾ അന്നമുട്ടുന്ന കർഷകർക്കൊപ്പം റേഡിയോ മാറ്റുള്ളി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരമ്പര നാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടുനീതി
1: മനുഷ്യരുടെ സൂര്യജീവിതത്തിലേക്ക് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഭീഷണിയായി എത്തുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് നാട്ടിൽ അവലംബിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ പകർന്നു നൽകുകയാണ് നാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടുനീതിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കിഫാ പ്രതിനിധി പോൾ മാത്യൂസുമായി രജിൻ കിയാർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ശരിക്കും നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്
0: അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷോഭം മൂലം മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രജീഷിനെ മൂടക്കൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രജീഷിനെ കടുവ പിടിച്ചു അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡന്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാത്തെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എം എൽ വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ കടുവ വെടിവിച്ചു കൊല്ലാം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിർഭാഗ്യവശാലത് കടുവ വിടിവിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ആയിരുന്നില്ല ആണ് നമ്മുടെ അജീഷിന്റെ മരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അജീഷിന്റെ മരണമുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കാരണം പ്രക്ഷോഭം മൂലം മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട കോമ്പൻസേഷന് തയ്യാറാവില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താൽക്കാലിക ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കടമെഴുതിത്തള്ളുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു സർക്കാർ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്ന വെറും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് വേറെ യാതൊന്നും കിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചോദിച്ചു മേടിക്കണം എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു തന്നെയുമല്ല അജിയുടെ കേസിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ശുപാർശകളൊന്നും നടന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി മാനന്തവാടി അടുത്തുള്ള സാലുവിനെ കടുവാ ആക്രമണത്തിൽ കൊന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്ട്ര ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടിയില്ല ആ കിട്ടിയത് ഒരു താൽക്കാലിക ജോലിയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളൽ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശുപാർശ വർക്കൌട്ട് ആവില്ല എന്നുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് കൂടാതെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ ഹർത്താലിന് ജനങ്ങൾ പിന്തള്ളി ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആ കൂടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി പുൽപ്പള്ളി ടൗണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അമ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കടുവ ഒരു മൂരിയെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ മൂരിയെ അവർ പുൽപ്പള്ളി ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷോഭം കൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രക്ഷോഭം വഴി മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ്
1: അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കുക എന്നൊരു ബോധ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക്
0: വന്നു അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്താറിൽ പിന്നെയും കടുവ ഇറങ്ങി അമ്പത്താറിൽ പിന്നെയും കടുവ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ അവിടെ കടുവയെ മയക്കുപേടി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കടുവയെ അങ്ങനെ മയക്കുപേടി വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രക്ഷോഭം മാത്രമേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇത്ര ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വരാൻ
1: ശരിക്കും എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഒരുപാട് ദൂരം ഞാനൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇത്രത്തോളം വീടുകളൊന്നുമില്ല കൂടുതലും കാട് പോലത്തെ മേഖലകൾ തന്നെയായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ വന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും അന്നില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വന്യജീവി ഇത്
0: ശരിക്കും ഇത് വയനാട്ടുകാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്റെ വീട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പട്ടണത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പട്ടണത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ കടുവ വന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കും ബത്തേരി പട്ടണത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് കടുവ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അമ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ് ഒരു കോഴിക്കോട് അടയ്ക്കാൻ പോലും ഞാൻ ാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടുമ്പോഴും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വിടുന്നത് ആ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പട്ടണത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ വനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പലരും അവിടെ താമസം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയ ഒരു സെൻസസ് അനുസരിച്ച് വയനാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തന്നെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് കടുവകളുണ്ട് എൻ ടി സി എ പുറത്തുവിട്ട ഒരു എൺപത് മുതൽ നൂറ് കടുവകൾക്ക് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വേണം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻവയലേറ്റ് സ്പേസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ജനങ്ങൾ തൊടാത്ത റോഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്പേസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബഫർ സോണും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുള്ള റോഡും എല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഒരു കടുവയ്ക്ക് വേണം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കടുവകൾ പതിനേഴാണ് പോട്ടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വനങ്ങളെല്ലാം ൂടി 30 കടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക മാക്സിമം പക്ഷെ നമ്മുടെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു സെൻസസ് നടക്കുന്ന അപ്പോൾ അത് എൺപതോളമായി അവർ ചുരുക്കി കണക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കണക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കണക്കല്ല കാരണം അതായിരുന്നു കണക്കെങ്കിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണം കുറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലോ അതിൽ കൂടുതലോ കടുവകൾ നിലവിൽ വയനാട്ടിലുണ്ട് കടുവകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കടുവകൾ ടെറിട്ടോറിയൽ ആണ് അതായത് ഒരു കടുവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേറൊരു കടുവയെ അടുപ്പിക്കില്ല ആ പാടെ രണ്ട് കടുവകൾ അടുത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ തള്ളക്കടുവയും കുഞ്ഞുങ്ങളും നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്റ്റിങ് സമയത്ത് മാത്രമാണ് രണ്ട് കടുവകൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടുവകൾ ടെറിട്ടോറിയൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായമായതോ പരുക്ക് പറ്റിയതോ ആയ കടുവകളെ മറ്റ് ചെറിയ കടുവകൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ പുറന്തള്ളും അവർ വനത്തിന് പുറന്തള്ളി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പശുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഈസി പ്രയ ആണ് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മാനിന്റെ പുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പന്നിയുടെ പുറകെ അവർക്ക് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുവ പശുക്കളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഇടവരുന്നു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് അതൊരു ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തോടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ടൈറ്റാനിക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞുപാളികൾ അവിടെ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ഈ ക്രൂ നോക്കി ഈ ചെറിയ മഞ്ഞവാളികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നോക്കിപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ചെറിയ മഞ്ഞുവാളികളല്ലേ പിന്നെ കോൺഫിഡൻസും കൂടി ചെറിയ മഞ്ഞവാളികൾ വന്നു കപ്പലിനൊന്നും പറ്റിയില്ല കോൺഫിഡൻസും കൂടി കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം പോകുമ്പോൾ അവർ ഒരു വലിയ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ മഞ്ഞുവാളികൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെയും കൂടുകയാണ് ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെയും കൂടുകയാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു മല കാണുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിശേഷം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ കടുവകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കടുവകളെ അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കടുവകളെ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കണ്ടു പ്രശ്നമൊന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുകയും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുകൂടെ കൂടുകയാണ് കാരണം കടുവ ഇപ്പോഴിവിടെയൊക്കെ കടുവ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒരു പട്ടിയെ കാണുന്ന ലാഭത്തോടെ ചിലപ്പോൾ കടുവയെ കാണും അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കടുവ വളർത്തുമൃഗത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴും പണം വേണം എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ കൂടിയും കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും കടുവ വളർത്തുമൃഗത്തെ ആക്രമിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് കടുവ ഒരാളെ പിടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത്ര കടുവകളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര കടുവ വളർത്തുമുഖത്തെ പിടിക്കും ഇത്ര കടുവ വളർത്തുമുഖത്തെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് കടുവയുടെ സൈറ്റിങ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളുക കടുവകൾ വളർത്തുമുഖത്തെ പിടിക്കുന്നത് കൂടും കടുവകൾ വളർത്തുമുഖത്തെ പിടിക്കുന്നത് കൂടുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കടുവയുടെ വിഷയം ആനയുടെ വിഷയത്തിൽ സമാനമാണ് ആനയുടെ വിഷയത്തിൽ സമാനമാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി ആനയുടെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സക്ലേഷ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ബേലൂർ സക്ലേഷ്പൂർ ഹസൻ ജില്ലയിലാണ് അവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളാണുള്ളത് അവിടെ ഒരു പുഴയുടെ ഒരു അണക്കെട്ടിൻ്റെ തീരത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ധാരാളം ആനകൾ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെയാണ് ആന അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വർഷം തന്നെ കൊന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ഉള്ളവരല്ല അവർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ആനകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കർണാടക സർക്കാർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർണാടകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ബേലൂർ ഒരു സക്ലേഷ് പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിഹാസൻ ജില്ലയിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ ഈ ആനകളെ പിടിച്ച് പല സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ഈ ആനകൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്ന സ്ഥിതി ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേട്ടുള്ള ബേലൂർ മഖ്ന എന്ന് പറയുന്ന ആന അവിടുന്ന് ഹാസൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആനയാണ് ഈ ആനകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വനത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല അവർക്ക് ഈ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ ഒക്കെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് തീറ്റ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവരുടെ അക്കംസ്റ്റംഡായി ഈ ആനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മെമ്മറി ഉള്ള ജീവികളാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഹേർഡ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വിട്ട ആനകൾക്ക് വനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം നമ്മുടെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആന ഇപ്പോൾ ബേലൂർ മഖ്ന എന്ന് പറയുന്ന ആന വനത്തിലധികം നിക്കില്ല ഇപ്പൊ വനത്തിൽ പോയാലും അത് തിരിച്ച് ജനവാസ മേഖലയിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ള ആനകളുണ്ട് അതാണ് ആനകളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നം അതുകൂടാതെ ആനകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണക്കൂടലാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വയനാടിന്റെ വനത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അനുസരിച്ച്
1: എത്ര കടവുകളാണ് വയനാട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്
0: കടവുകളുടെ സാന്ദ്രത അനുസരിച്ച് ഒരു മുപ്പത് കടുവുകൾ മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി
1: പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം
0: നൂറ്റി ുംരട്ടി കടുവകളാണ് ഉള്ളത്
1: ഇതിന്റെയൊക്കെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാര
0: മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടുവകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിയമം ഇപ്പോൾ എന്ത് അലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിൽ പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടുവ ജനവാസ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യും വേഗം അതിനെ കൂടുവെച്ചോ മയക്കോടി വെച്ചോ പിടിക്കണം കാരണം കടുവ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി ഒരു മൃഗത്തെ വളർത്തുമൃഗത്തെ തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് മുഴുവൻ തിന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് തിരിച്ചുവരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്
1: അതായത് ഒരു ദിവസം കടുവ വന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും വളർത്തുമൃഗത്തെ പിടിച്ച് പകുതി ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ടും അത് വന്നിരിക്കും അത് വന്നിരിക്കും
0: നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ട്രെൻഡാണ് പശുവിനെ പിടിച്ച ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കടുവ അവിടെ വന്നിരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം അതിൻ്റെ തീറ്റ വയറൊന്ന് ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്നൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവുള്ളൂ സ്വന്തം അഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുവുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ കോമണലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടുതലായിരിക്കും അമ്പത്തി നാലിലും അതു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോളിനെ ആന കൊന്ന് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അന്ന് തന്നെ കടുവ ഈ ഒരു മൂരിയെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അന്ന് അവർ ആ മൂരിയെ പോയി പക്ഷെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ കടുവ അവിടെ തിരിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരവും വന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേബി ചേട്ടൻ്റെ മോനെ വണ്ടിയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കടുവിക്ക് അനീഷിന് ആക്സിഡന്റ് അതെ അനീഷിന് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഞാൻ ഈ അനീഷിനെ ബെത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റായി അപ്പോൾ എന്തുകൊട്ടെ അന്ന് വന്ന് വന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവിടുന്ന് വേറൊരു പോത്തും കുട്ടിയെ പിടിച്ചു അത് കടുവ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കടുവയെ കൂടുവെച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കടുവ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ കൺസർവേഷനും കൊണ്ടും ഈ മൃഗസ്നേഹികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ നിരവധി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഈ കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അമിതമായ വ്യഗ്രത കൊണ്ടും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അവർ കൂട് വയ്ക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കൂട് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ആവുമോറും ആ കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കൂട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനവർ പറയുന്ന ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിയല്ല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ എന്നു പുതിയ നിയമം ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസിന് സാധാരണ എവിഡൻസിന്റെ അതേ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട് ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് കടുവ എസ് ഒ പി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒപ്പുമേടിക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണിക്കൂറോളം താമസം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടിച്ച് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുതലും പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു എസ് എസ് യു എസ് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പിട്ടുന്നതിൻ്റെ സെയിം ഈക്വൽ വാലിഡിറ്റി ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടുവ ഒരു ജനവാസ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു പിടിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം അവിടെ കൂട് വയ്ക്കും എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് എൻ ടി സിയുടെ നിയമങ്ങൾ നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേറ്റീവ് അതോറിറ്റി അതായത് കേന്ദ്ര കടുവ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ യാതൊരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ സ്വപ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മണിക്കൂറുകൾക്കും കടുവയെ നമ്മൾ കൂടുവെച്ച് പിടിക്കണം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം മാറ്റിയിട്ടിനി എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളാണ് ചോദ്യം എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കടുവകൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള കടുവകളെയാണ് ഈ കടുവകൾക്ക് വനത്തിൽ സാധാരണ നാച്ചുറലി അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ആ കടുവകളെ നമ്മളൊന്നെങ്കിൽ സഫാരി പാർക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റണം പുതിയ സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയോ സൂവുകളിലേക്ക് മാറ്റിയോ എന്തേലും ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നൂ നമുക്ക് എൻ്റെ ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷനിൽ പറയാം നമ്മുടെ തായ്ലൻഡ് ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കവിടെ കടുവകളെ തൊടാൻ തലോടാം കടുകളെ മടിയിൽ വെക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വളരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കടുവകളെ കൊന്നുകളയാം എന്ന് പോലും എൻ ടി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രായമായ കടുവകളെ തിരിച്ച് വനത്തിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല ഇനി പ്രായം കുറഞ്ഞ കടുവകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കടുവകളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കടുവ സാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈഗർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട് കടുവ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ കടുവകളെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമം ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇതിനു തന്നെ ഒരു എസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ഒരു കടുവകളെ ഒരു സ്ഥലത്തു ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ട്വൽവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനാകെ ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൻ കടുവ സംരക്ഷണ സമിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പെർമിഷൻ മേടിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർമിഷൻ മേടിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കടുവ സങ്കേതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന കടുവകളെ അവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കടുവകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആനകളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആനകളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആനകളുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആനകളാണ് പ്രശ്നക്കാരായിട്ടുള്ള ആനകൾ എല്ലാ ആനകളും പ്രശ്നക്കാരല്ല നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആനകളെല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആനകളെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരായ ആനയെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇടുക്കി കേസിൽ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആനയെ കൂട്ടിലിടാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം കേസുകളാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ആനകൾ എന്ന സ്പീഷീസിന് നല്ല പക്ഷെ എനിവേ ആ പ്രശ്നം ാരായ ആനകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോം വഴി അപ്പൊ ആ ആനകളെ പിരിച്ച് ന പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് കേന്ദ്ര വനം പരസ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഈ ആനകളെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂട്ടിലിടാം എക്സെപ്ഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂട്ടിലിടാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ആനകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് ചില ആനകളൊക്കെ സ്ഥിരമായി നാട്ടിൻപ്രദേശത്ത് തമ്പടിക്കുന്ന ആനകളാണ് ആ കൂട്ടം അടക്കം അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന
1: അവസരത്തിലും ഇതൊന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നതൊരു പ്രശസ്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ്
0: അതാണ് ആ പ്രശ്നം
1: കിഫ പ്രതിനിധി പോൾ മാത്യൂസുമായി രജിൻ കെ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കേട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം പരിപാടിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ
0: കേൾക്കാം അവകാശ പോരാട്ടം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലാകുമ്പോൾ അന്നമുട്ടുന്ന കർഷകർക്കൊപ്പം റേഡിയോ മാറ്റിലി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരമ്പര ു കാട്ടു നിധി